0: Voor Koningsdag zijn we er alweer met een nieuwe aflevering nummer 20. Nummer 20, ja, dat is wel een, een speciaal item, toch? Zeker, we hebben een klein jubileum hier te vieren. Mag ook best wel, dus natuurlijk vlak voor Koningsdag wat ik zeg. Koningsdag, de beurzen ook op het Damrak, alles is gewoon geopend. Dus vandaar dat we hem nu al even de wereld in gooien. Simon, goed dat je er bent. Ja, zeker, deze kon ik niet overslaan natuurlijk. Nummer 20, dat is wel iets om, uh, om een klein beetje bij te vieren, ook, toch? Begrijp ik. En we hebben ook veel te vertellen. Uh, een overvolle agenda, komen we natuurlijk straks op. Um, maar ook eventjes het rondje langs de velden tot dusver. Hè. Toch midden in het cijfersseizoen um, zijn veel dingen die opvallen. Althans, die vielen mij op en die wil ik toch even graag aan je
1: voorleggen uh, om te beginnen. Phoenix uit de as race, Philips? Ja, Philips uh, van de week met, uh, met cijfers die uh, de verwachtingen toch wel overtroffen en uh, ook wel met een wat positieve uh, ja, vooruitzicht kwamen. En dat zijn we natuurlijk lange tijd niet gewend geweest bij Philips, nee? ne? Uh, ze kwamen ook met een, uh, een bedrag wat ze uh, alvast uh, willen gaan reserveren voor eventuele schadevergoedingen als gevolg van de problemen met hun uh, abneuapparaat in, uh, in de VS. Ik vond eerlijk gezegd nog wel uh, redelijk aan de lage kant en ik denk ook dat daarom beleggers ook heel positief op, uh, op reageerden. Uh, maar in ieder geval een, uh, ja, een positief bericht een keer van, uh, vanuit de uh, VS.
0: Philips? Ja, Philips. Natuurlijk een giftige cocktail was het van grote rechtszaken in de VS, de resultaten en hè, ja. techniek die een beetje in de steek liet, uh, wat we niet gewend waren. Dus dat was, dat was allemaal minder lekker. Uh, waren ook andere dingen nog aan de hand? Ik zag Randstad voorbij komen de afgelopen week. Ja.
1: Um, niet heel fijn en de, wat zegt maar dat over de arbeidsmarkt? Uh, Randstad is natuurlijk um, ja, denk ik, vooraan als het gaat om uh, ja, hoe staat de uitzendmarkt ervoor, hè? want dat is hun core business en daar zien ze toch wel dat de bedrijven... ...wat um, terughoudender zijn in uh, het aannemen van nieuw personeel. Uh, wat op zich ook wel logisch is hè? als we kijken naar hoe de economie draait... ...hoe de arbeidsmarkt nu al krap is. Dan is het ook logisch om uh, te veronderstellen dat daar niet heel veel rek meer in zit. Uh, en ook een beetje voorzichtigheid denk ik vanuit de bedrijven. Joh, laten we eens even kijken hoe het gaat. Uh, we zien ook een hele sterke tweedeling hè, in de economie. En dat is eigenlijk wereldwijd het geval... Is dat de dienstensector dus, hè? Uh, alles wat we doen om uh, leuke avondjes of weekenden te beleven, daar geven we heel veel geld aan uit. Um, terwijl tegelijkertijd we minder uh, geld besteden aan, uh, aan goederen, aan spullen die we eigenlijk al tijdens de coronapandemie hebben um, um, ja, gekocht. Um, dus ja, al met al een beetje een, een, een mixed voorzichtig beeld vanuit Randstad. Ja. Um, een ander beeld zagen we bij First Republic Bank, toch even aanhalen. Ja, First Republic Bank, een van de uh, ja, brekenbeentjes zou ik bijna willen zeggen vanuit de regionale Amerikaanse uh, bankensector. Um, die uh, samen met uh, ja, Silicon Valley Bank al in de problemen kwam, Silicon Valley Bank echt omgevallen. First Republic um, hulp gekregen van andere grote Amerikaanse banken. In eerste instantie, maar kwam van de week met cijfers uit die toch het tegenvielen. Wat met name uh, voor uh, wat angst zorgde is dat uh, zij hun ja, geldstromen nog steeds de verkeerde kant op zagen. Oftewel ja, um, spaarders geld weghaalden of klanten geld weghaalden in plaats van dat het terugkwam. Uh, het andere lag um, zwaar onder druk, uh, halveerde even daarna. Uh, Daartegenover staat wel dat als we kijken naar bijvoorbeeld PacWest, Bancorp, dat is ook een uh, kleine regionale speler... Daar zagen we een, uh, een omgekeerd beeld. Cijfers die meevielen, uh, maar ook een stabilisatie tot zelfs een positieve instroom van gelden. Dus het is niet zo dat nu in één keer weer die hele bankensector in Amerika op, uh, ja, op knappe staat, om het zomaar uh, populair te zeggen. Um, het lijkt in ieder geval nog tot ja, geïsoleerde problemen, uh, waar er mogelijk best nog wel een aantal naar boven Zullen komen. Geïsoleerde problemen bij lokale banken, maar ja. houd toch
0: de vinger aan de pols.
1: Ja, je ziet wel dat hè, na een uh, periode waarin de volatiliteit, ofwel de angstgraadmeter uh, van bijvoorbeeld de S&P 500 index, de fix index, weer naar lage niveaus uh, was gedaald. Ja, dan zie je dat er uh, maar een klein beetje hoeft te gebeuren om, uh, om dat weer in beweging te zetten. Uh, maar zoals gezegd, de ja, kwartaalcijfers tot nu toe. Uh, je ziet er gewoon ontzettend sterk uit. En daarmee doel ik op uh, bedrijven uit de S&P 500. Er zijn tot nu toe 160 van die bedrijven geweest die de boeken open hebben gedaan. Daarvan heeft 82% de verwachtingen overtroffen van analisten. Oh. Uh, en zien we ook dat die winsten gemiddeld 6,5% hoger uitkwamen dan werd ingeschat. En we zien ook dat de omzetten hoger waren in veruit de meeste gevallen van die bedrijven. Dus ik zag wel dat ja, de verwachting van analisten... Bij het ingaan van het kwartaalzuiverzum waren heel laag. En we zien nu langzaamaan dat ook de verwachtingen in de afgelopen 1, 2 weken, sinds we in het kwartaalcijfer circus zitten, dat die weer naar boven worden bijgesteld. Ja, die hogere omzetten, daar kom ik ook nog eventjes op terug, inderdaad. Um,
0: in de levensmiddelenbranche, daar
1: gaat het ook heel
0: erg lekker. Ik zag PepsiCo zag ik doorkomen, ik zag Danone doorkomen. Coca-Cola. Coca-Cola, uh, McDonald's, hè, de snacks allemaal. Ja. Uh, er wordt flink gegeten, of althans, de prijzen
1: worden flink doorberekend. Ja, en dat is natuurlijk wat je ziet. Hè. Het is enerzijds dat uh, die prijsstijging heeft geleid tot hogere omzetten in, uh, in geld uitgedrukt, in dollars en euro's. Maar je ziet ook dat de volumes eigenlijk redelijk goed op pijl bleven uh, en de marges van, uh, van die bedrijven ook uh, ja, niet te wensen overliet. Um, dus dat, uh, ja, dat ziet er op zich best wel goed uit. Daar hebben we natuurlijk als consument wel mee te maken, hè? dus dat yep. betekent dat die inflatie die, uh, die er al was um, wel dalende is of vertragende is beter gezegd, uh, maar nou, waarschijnlijk nog wel wat langer hoog zou kunnen blijven. En dan slot nog even het rondje langs de velden.
0: Uh, big Tech, we hebben Microsoft en Alphabet al gehad. We krijgen nog Amazon op Koningsdag.
1: En Meta-platforms Meta vanavond. Ja, we ook nog inderdaad. Uh, wat, wat zijn de eerste contouren daar? Ja, de eerste contouren zijn goed. Laat ik dat voorop stellen. Als we kijken naar de, de cijfers van Microsoft, maar ook de verwachtingen voor hun cloud business. En datzelfde geldt voor Alphabet, voor wat betreft hun cloud business. Maar ook de inkomsten van advertenties, zien we daar toch een positieve ondertoon. Uh, en er wordt in eerste instantie, uh, we hebben nu nog maar een indicatie van uh, de Microsoft voorbeurs. Hè. We nemen dit uh, woensdagmiddag voor de uh, opening van Wall Street op. Maar het ziet er goed uit met een plus van 8%. Stemming, maar Microsoft wordt wel ietsjes gedrukt uh, nadat het bericht kwam dat uh, de overname uh, die ze hebben gepland van Activision Blizzard, een uh, game um, producent, uh, videogames. Um, dat hij door de mededingingsautoriteit in het Verenigd Koninkrijk uh, vooralsnog wordt geblokkeerd. En dat. Um, ja, dat leidt in ieder geval voor Activision Blizzard wel tot een, uh, een lagere koers en, en drukt ook iets van de positieve stemming bij Microsoft op dit moment. Dat kan ik begrijpen. Um, tot zover denk ik het rondje langs de velden. Heb jij nog zaken die je wil aanhalen? Ja, ik denk dat het wel aardig is om te melden dat wij uh, deze week, op uh, dinsdag, ons uh, maandelijks investment committee hebben uh, gehouden. En daarin uh, bespreken we natuurlijk altijd wat er in de wereld gaan is, zowel op economisch als op financiële marktengebied. Um, en komen we uiteindelijk met een conclusie voor wat betreft onze tactische assetallocatie. Dus hoe denken we hoe we de portefeuille op dit moment het beste in kunnen richten. We hebben besloten om de neutrale weging, voor zowel aandelen als obligaties op dit moment uh, om daaraan vast te blijven houden. De uh, reden daarvoor is, is dat we weliswaar hè, um, uh, onze ogen niet sluiten voor de, de risico's die er zijn op dit moment. Tegelijkertijd zien we juist dat economisch gezien het economisch momentum. Uh, op basis van bijvoorbeeld inkoopmanagers, indices, maar ook huizenmarktcijfers uh, uit de VS bijvoorbeeld wijzen op juist een aantrekking van, uh, van economische activiteit en een recessie ja, zeker niet aanstaande is. Uh, verder zien we dat centrale banken, wat ons betreft, bijna klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan. En waarderingen voor risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, zeker als je die afzet tegen veilige staatsobligaties, dat die nog steeds. Aantrekkelijk geprijsd zijn, ondanks dat we dit jaar redelijk goed zijn begonnen. Waarvan
0: acte, neutrale weging dus. Ja.
1: Simon, tijd voor de kalender. Ja, man, een hele, hele rits aan, aan cijfers. En uh, laat ik beginnen met uh, morgenochtend, dus dat is Koningsdag. Uh, dan zitten wij uh, natuurlijk allemaal op ons kleedje op de Vrijmarkt, bij uh, net uh, boven de 0 graden volgens mij. Dus <laughs> Inderdaad. Ik zou een Oranje biddertje zeker adviseren om, uh, om daar op tijd mee te beginnen. Um, maar um, dan hebben we al uh, waarschijnlijk de cijfers uit uh, China gehad. Dan heb ik het over de, industriële, uh, of de winsten van industriebedrijven in, uh, in China. Jaar op jaar uh, cijfers worden daar uh, verwacht. En uh, krijgen we om 11 uur onze tijd. Volgens mij begint al zo'n beetje de festiviteit in uh, waar zijn ze? Rotterdam. Hè? Onze grote uh, ja, familie. Um, cijfers over het economische um, uh, vertrouwen bij uh, consumenten. Uh, ...of consumentenvertrouwen, het economisch uh, vertrouwen in de eurozone voor wat betreft april. Uh, en gaan we door in de middag met uh, ja, geen onbelangrijke cijfers. Uh, ten eerste de wekelijkse WW-aanvragen... Uh, ...maar ook een eerste schatting van eerste kwartaal groeicijfer voor, uh, voor de VS. En er wordt een plus van 2% verwacht uh, als we dat dan annualiseren. Dus uh, kwartaal op kwartaal en dan eigenlijk keer 4%. 2%, dat is wel lager dan de 2,6 in het vierde kwartaal van vorig jaar. Um, maar um, ja, vooral gedreven uh, als je kijkt naar de schattingen van analisten door uh, consumentenbesteding. En dat verrast ons natuurlijk uh, zeker niet. Nee. En wat, wat
0: hebben we dan nog meer? Uh, gaan we naar de vrijdag toe denk ik al? Ja, dan gaan ja. we
1: echt wel uh, naar de vrijdag. Uh, donderdag uh, verder weinig uh, cijfers. Uh, vrijdag en dan scroll ik weer even in, uh, naar beneden in mijn overzichtje. Dan krijgen we... Ook wat groeicijfers van een aantal eurolanden, waaronder die van, van Frankrijk over het eerste kwartaal. Uh, in combinatie met inflatiecijfers, of die volgen daar vlak na uh, over april. Um, Spaanse inflatiecijfers. En we hebben uh, groeicijfers uit Spanje, groeicijfers uit Duitsland, Italië uh, en inflatiecijfers uit, uh, uh, uit Duitsland. Dus dat is weer van belang voor, ja, voor wat de ECB. Uh, volgende week gaat doen. Um, en uh, is het smiddags de beurt aan uh, de VS waar we cijfers krijgen over het inkomen en uitgaven van Amerikanen voor de maand maart. Maar ook hè, de belangrijke PCE deflator. Oftewel hè, de favoriete inflatieindicator van, uh, van de VET. De VET kijkt mee en wij doen Zeker. het ook. Uh, gaan we het weekend in? Ja, dan gaan we het, uh, het weekend in. En um, niet voordat ik uh, heb gezegd dat we vrijdagochtend vroeg, ik heb hier namelijk geen tijd bij staan wanneer ze precies komen, maar ook de Bank of Japan met hun rentebesluit komt. Dus dat krijgen we natuurlijk, uh, zal dat net voor de opening van de Europese beurzen zijn. Uh, met de, de nieuwe um, gouverneur van de Bank of Japan, kijken of die zijn, uh, ja, de koers gaat wijzigen, wordt niet verwacht eerlijk gezegd, maar je weet maar nooit. En dan gaan we naar maandag, dan is het 1 mei, de dag van de arbeid? dag van de arbeid zijn veel beurzen gesloten. Dus dan zijn we wel weer aan het werk met beurzen dicht. Een beetje het omgekeerde van Koningsdag, voor wat betreft de Nederlandse markt. En dan hebben we onder andere de ISM een Manufacturing uit de VS. Dus dat is een, ja, weer een andere inkoopmanagersindex, in dit geval van de productiesector, die een indicatie geeft over het wel en mee in de Amerikaanse productiesector. Gauw door naar de dinsdag? Dinsdag doen we het met um, Nederlandse inflatiecijfers. Die komen s ochtends vroeg al. Om half zeven staan die uh, in mijn agenda. Um, en um, ja, eigenlijk volgend op een reeks van, uh, van andere inflatiecijfers he, die, die we deze week al uh, hebben gekregen. Uh, scroll ik naar beneden en dan zie ik um, ook de inflatiecijfers voor de eurozone als geheel voor de maand april. En dat is natuurlijk. En met name belangrijk voor uh, ja, uh, als input voor de, voor de ECB, zeker en woensdag. Woensdag, um, dan um, gaan we kijken naar onder andere. Ja, en dat is uh, wel aardig, want uh, het is een drukke week. Maar uh, hebben we ook het loon uh, of het arbeidsmarktrapport uh, van loonstrookjesverwerker ADP in Amerika? En dat is natuurlijk vooruitlopend op het officiële arbeidsmarktrapport van april, wat vrijdag komt. Uh, en hebben we woensdagavond, um, nee niet voordat ik zeg dat we ook nog de ISM Services Index hebben. Dus Management Index van, uh, van de dienstensector. En om acht uur onze tijd uh, hebben we het rentebesluit van de FED. Zijn, en, er, zijn er al verwachtingen? Uh, ja die verwachtingen die zijn heel duidelijk. Die wijzen eigenlijk uh, op één uitkomst en dat is een verhoging van de beleidsrente nog met een kwartje... Van 5% naar 5,25% voor wat betreft de bovenkant van, uh, van hun officiële bandbreedte. En um, daarmee denken wij dat, uh, dat ze wel um, ja, um, klaar zijn met de trend te verhogen. Oké, okay. de donderdag. Donderdag. Dan, um, ja, ik heb net natuurlijk al een paar dingen verklapt. Maar we hebben ook nog um, de inkoopmanagers indices van uh, Spanje, Italië. Uh, Frankrijk definitief zijn dat dan. Duitsland en uh, Eurozone. Want die hebben we namelijk al eerder gehad, en vorige week. Um, en um, ja, wat ik zei, de uitkomsten van het rentebesluit van uh, de ECB en de daaropvolgende persconferentie met Christine Lagarde als, uh, als aanvoerder van, uh, van de ECB. Um, Hoe zit de ECB in de wedstrijd? Ja, wat kun je daar verwachten? Een halfje tot een kwartje. Uh, als ik kijk nu naar uh, de markt, dan ga ik heel even snel, uh, snel spieken, want ik had hem hier niet, uh, niet zo'n 1, 2, 3 opstaan. Maar dat kost mij een paar seconden. Kijk. Daarvoor zijn die hele mooie systemen die uh, prijzig, maar wel heel erg uh, uh, helpen bij het inschatten. Dus kijk nu naar wat er verwacht wordt. Een ja, verwachting van 31 basispunten. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè, want dat zou dan een kwartje zijn plus een beetje. Ja. Ja, dus, op de uh, markt verdiend uh, misschien. Maar <laughs> um, dan is het um, afgerond een, een kwartje wat er, wat er wordt verwacht um, op dit moment. Oké, okay. uh, nog meer voor de donderdag of kunnen we naar de vrijdag? Uh, voor de donderdag hebben we dan nog uh, de weekse WW aanvragen in, uh, in de VS en dan gaan we inderdaad door naar, uh, naar de vrijdag en sluiten we de week af met uh, <coughs> toch wel wat um, ja, belangrijke cijfers ook. Ten eerste zocht vroeg al uit China de uh, inkoopmanagers indices, zoals die worden verzameld door nieuwsdienst Kijkzin, dat is dan meer een particulier, particulier of semi-particulier initiatief beter gezegd. Nee. Um, we hebben inkoopmanagers indices van de productiesector uh, in uh, Frankrijk. Of uit Frankrijk, initiële productiecijfers uit, uh, uit Spanje. Uh, en dan uh, ga ik nog even wat verder naar beneden. Uh, en dan, uh, ja ik had het natuurlijk al verklapt. Um, ook het officiële arbeidsmarktrapport uit uh, de VS. Um, daarvoor worden nu 180.000 nieuwe banen verwacht in de niet-agrarische sector. Uh, dat is dan een stukje minder dan de 236.000 van maart, uh, maar toch wordt verwacht dat de werkloosheid maar uh, 1 tiende oploopt van 3.5 naar 3.6. En wat ik zelf belangrijk vind naast uh, die werkloosheid die wat mij betreft wel langzaamaan een klein beetje mag oplopen, want dat haalt de druk van de inflatie en de krapte van de arbeidsmarkt weg, um, is uh, inderdaad wat ik net al zei, die, uh, die uurlonen. Nou, daar wordt verwacht dat die op maandbasis 0,3% zijn gestegen, maar ik ben vooral um, benieuwd naar uh, hoe dat op jaarbasis zich ontwikkelt, want dat zou... En Nog wat minder reden of de reden of de druk op de vet weg kunnen halen om inderdaad die rente uh, nog verder te verhogen en het even bij een pauze te laten. Maar goed, dat horen we misschien woensdagavond al van Jerome Powell zelf inderdaad, we gaan deze week meemaken een nieuwe maand gaan we in, dus ook heel veel macrocijfers en dan is er ook nog het bedrijvenfront Yo, het is echt gigantisch want ik denk dat het echt naar het zwaartepunt gaan van het kwartaalcijfers uh, in de week van 27 april dus Koningsdag tot en met uh, volgende week vrijdag 5 mei zijn we trouwens vrij hè ja. Mei officieel?
0: Ja, het is een vrijdag, maar ja, de beurzen... De beurzen gaan ja.
1: gewoon door, die houden daar geen rekening mee. En uh, zijn het 389 bedrijven uit de S&P 500, de Stock 600 Index en de AX Index die uh, de boeken open doen. Dus dat zal ongetwijfeld weer tot, uh, tot uh, koersuitslagen leiden. En uh, ja, dat gaan we zien.
0: Laat je niet verrassen als actieve belegger. Heb
1: je nog een paar hoogtepunten op wie je extra gaat letten? Ja, even kijken, want ik weet uit mijn hoofd, ik heb net gekeken dat Apple komt, uh, komt donderdag. Um, en uh, voor die tijd hebben we ook nog wel een uh, aantal interessante namen hoor. Um, kijkend naar uh, morgen, of ja, morgen bijvoorbeeld hebben we uh, Amazon bijvoorbeeld en Intel die uh, met cijfers komen. Dus toch nog wel een aantal uh, big uh, IT-namen. Um, dan uh, vrijdag zijn het uh, Exxon, uh, Mobil en uh, Chevron, dus oliebedrijven, ja. uh, niet uh, onbelangrijk. Maandag NXP, Semiconductors, staat genoteerd op de Nasdaq, maar gewoon een Nederlandse bedrijf voor ons nog, dan hebben we, ja ik pik even de leukste namen eruit hoor. Ook wel de Nederlandse namen Wolters Kluwer bijvoorbeeld op woensdag. Zijn ook um, niet te stoppen, hè? die gaan ook. Uh... Ja, is eigenlijk, je hoort er niet zoveel over. Nee. Vaak is dat, als het een saaie bedrijf is, zijn dat de beste beleggingen. Ja, maar prijzig, maar prijzig. Hè? Pri... Goed, ja, kwaliteit heeft zijn prijs, <laughs> die... zou ik bijna willen zeggen. Maar hij um, ja, heeft eigenlijk door al die jaren heen uh, erg goed gedaan. Mm -hmm. um, dan zit ik even op donderdag al te spieken. speaken, Bush. Uh, uh, als je van uh, een biertje houdt, dan uh, zou ik daar zeker even op letten of je eraan hebt bijgedragen. ...hebt aan, aan hun windcijfers. Uh, en Apple, zoals ik al zei. Uh, BMW komt dan nog in, in Europa. Shell, ook op donderdag. En uh, schuif ik hem uh, door naar de vrijdag. Dan zie ik nog uh, Intesa Sao Paulo. Um, een uh, Europese bank uit uh, Italië. En Adidas bijvoorbeeld. En dan, uh, nou ja... Ik denk dat uh, iedereen dan nou wel blij is als, uh, als we die week af kunnen sluiten. Want het is een hele drukke macro- en, uh, en bedrijfsagenda. Uh, het is goed dat we eventjes een dagje voor
0: Koningsdag zijn begonnen. Want daarna hadden we misschien niet meer de krachten voor om dit allemaal op te sommen. Simon, dankjewel voor deze week. Tijd om te genieten van een oranje bittertje. Zo, toch? dat.
1: ik uh, zeg uh, laten we even voorproeven alvast. En wens uh, iedereen een uh, hele fijne Koningsdag. Um, en goed weekend als je dit voor het weekend luistert. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.